0: ¡Hey! ¡Qué rollo banda! Bienvenidos un día más a este podcast de Mucho de Nada. Estamos aquí de vuelta y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Este, es un poco fuera de lo común a lo que tenemos aquí platicado, que son sobre noticias, pero creo que es un tema muy interesante y a la vez muy importante en la actualidad. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la fe, sobre la religión católica y un poco más. Está con nosotros hoy el Padre Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy bien, gracias a Dios, contento de estar aquí compartiendo contigo y con las personas que nos siguen lo poco que, que tenemos de la experiencia de la vida y de Dios.
0: Y bueno, este, antes, de, antes de empezar me estaba comentando que está en unas confesiones.
1: Ajá, estaba confesando a un chavo.
0: Este, yo la verdad es que Ahí no, no sé mucho, pero este, las, las confesiones, pues bueno, tiene que ver con el arrepentimiento. Y, ¿Qué nos puede decir un poco sobre, la, pues más o menos la experiencia o cómo se siente el escuchar este, situaciones este, un poco, pues tal vez fuertes o, no sé, unas experiencias no tan cómodas? Ajá.
1: Pues nosotros en la confesión escuchamos de todo, de cosas muy simples, como quien dice una mentira, quien este, eh, agarra algo sencillo, hasta de quien dice mentiras muy graves o, o roba o mata, o incluso escuchamos gente pues, que comete delitos graves una cosa es pecado y otra cosa es el delito, ¿no? Y ante todo eso, lo que yo he visto, eh, la confusión de la gente, porque toda la gente es buena, somos buenos, pero nos dejamos llevar a veces por el ambiente, por las amistades, y cuando acordamos ya nos envolvemos en situaciones complicadas, y si la gente viene a confesarse es porque de verdad está arrepentida y lo que hizo no le hace sentir bien. Y al, al decir lo que trae uno, lo que trae la gente cargando con sus culpas, al decirlo se libera. Y al tener fe en que Dios nos perdona, pues hay una liberación más fuerte, externa e interna porque en el interior la persona siente una paz que no puedes encontrar en otra parte. Y se refleja en el interior porque a la gente se le ve más tranquila. Pero sí, referente a lo que me preguntabas, escuchamos cosas muy difíciles a veces. Normalmente a nosotros tratamos que terminando la confesión se nos olvide todo lo que nos dicen. Y a veces... Después nos quedamos sorprendidos de lo que hemos escuchado, pero lo que sí te puedo asegurar es que en lo personal a mí se me olvidan las personas. Si veo a alguna persona en la calle y no me acuerdo de lo que me dijo. Así que tratamos de, de hacer una pues también un vaciamiento de todo lo que nosotros escuchamos y cómo lo hacemos haciendo oración nos ponemos delante de Dios y a, al hacer oración sacamos todo lo que escuchamos pero hay una tristeza con la gente digo, se va feliz pero mmm, mmm, yo me pongo a pensar que ojalá que la gente no vuelva a caer en esas situaciones difíciles
0: ¿y para usted ¿usted cree que esos son los momentos difíciles de la eh, de la iglesia? o sea como padre son momentos los más difíciles
1: ah pues no te podría decir cuáles exactamente serán los más difíciles nosotros pues bueno la confesión si sí hay temas muy complicados hay quien habrá sacerdotes que no les guste mucho la confesión hay que dedicarle tiempo y, y a veces hay un desgaste muy fuerte pero pues también hay otras cosas más difíciles como cuando eh, hay gente que no cree y ataca a la iglesia o te ataca directamente a ti este, o vas en la calle y te, te ofenden. Que ya estamos acostumbrados y no hacemos caso. No nos ponemos a pelear con la gente, pero humanamente pues sí, sí lo sientes. Entonces no... No podría yo decir que cuál, cuál es lo más difícil de, de enfrentar. Yo creo que vivimos una vida muy, muy bonita. Yo soy muy feliz en lo que hago. Y las cosas difíciles yo creo que las enfrentamos todos. El padre de familia, el, el joven que estudia, todos tenemos momentos difíciles. Pero bueno, yo no te podría decir exactamente cuál es, entre todos, cuál es más difícil. Depende del, de lo que se presente.
0: Bueno, vamos a ver por el otro lado de la moneda este, las, partes, las partes bonitas, hay, que hay varias. Están las fiestas, también está cuando, pues cuando uno cumple un año más de estar al servicio de Dios. No sé, usted, para, para usted, cuál sea lo más importante.
1: Para mí, lo más reconfortante de, de mi ministerio que realizo como sacerdote. Lo que más me hace feliz es celebrar la misa. El momento de la consagración para mí es lo más hermoso. Y de ahí también, de, de menor grado, pero también muy reconfortante, bendecir a la gente, eh, bautizar a un niño, ungir a un enfermo darle un consuelo a aquel enfermo que está muy grave, que a veces nadie visita, o que tiene mucha gente que lo visita, pero al recibir la unción de los enfermos y la oración, incluso a veces, a veces se alivia la persona. Creo que esas son las cosas muy muy hermosas del ministerio, la misa, los sacramentos, las bendiciones para la gente, atender a los enfermos, y también dar catecismo a los niños aunque nosotros como sacerdotes casi no lo hacemos de catequista pero los visitamos y la sonrisa de los niños, la alegría este, da mucha esperanza para la iglesia para mí eso sería lo más lo más hermoso de este ministerio y no lo cambiaría por, por nada
0: y bueno ahorita que habla del él... Ministerio, es algo que le quiero preguntar. este, Pues bueno, el, el ya ser eh, diácono, sacerdote, obispo, este, pues ya, los bueno, más los padres o el obispo, pues ya prácticamente le entregan su vida a Dios, este, si, diciéndole así. Este, ¿Para usted en qué momento decidió, decidió dedicarse a eso? Porque pues también es una una responsabilidad muy grande y también pues que va a cambiar prácticamente toda tu vida, ¿no?
1: Así es. Pues, el momento que yo decidí seguir a Dios fue un proceso. No sé si alguien haya sido así de repente, pero lo mío fue un proceso. Yo regularmente asistí a la iglesia, estaba en los grupos de la iglesia, fui del coro, de liturgia y el grupo de jóvenes, pero pues tenía a mi novia, pensaba en casarme, tenía ya cuatro años con ella y ya me iba a casar, tenía 25 años. Y yo no me veía como sacerdote, no nunca ni siquiera lo soñé, hasta la edad de 24 años cuando este, hice un retiro y sentí como que algo cambió en mí, pero no, no sabes de uno distinguir qué es. Y empiezas a meterte más a, a ese, podríamos llamar al principio es un sentimiento diferente, piensas diferente y sientes diferente tu relación con las personas, incluso con, con mi novia. Era un amor muy bonito, pero sentía que había dentro de mí un amor más fuerte, que no se puede explicar. Y entonces alguien me dijo que yo tenía vocación para ser sacerdote. Y yo, yo me reí, dije que no, que yo me iba a casar y tener hijos. Y pues me dijeron, si quieres vamos a hacer un proceso. Empecé a, a llevar pláticas, temas, hacer tareas, como orar todos los días. El orar todos los días y leer la Biblia me fue llevando... A despegarme, a desprenderme, si se puede decir, de las relaciones de, de mi novia, de la familia, hasta meterme más en las cosas de Dios. Y llegar un momento en decir, bueno, yo quiero servir de tiempo completo a Dios. Y pues ya fue un proceso de tener que terminar con mi novia, decirles a mis papás si y todo un proceso que llevó tiempo. Y pues que la gente no te entiende, la novia no te entiende por qué, tú mismo no entiendes por qué. La fuerza interior que hay en ti, o la gracia de Dios, es más fuerte que uno mismo. Y si te dejas llevar por esa fuerza, pues puedes experimentar un, una vida diferente, que es lo que me llevó a mí hasta ahorita. Pero así fue mi llamado. Estuve todo un año en en proceso de oración y, y de leer vidas de santos y, y Biblia, hasta que llegó el momento en que terminé con todo lo que tenía, toda mi vida que ya tenía hecha, y empezar una vida nueva. Y empecé de cero, de dejar todo, mi casa, incluso una casa que ya estaba haciendo para casarme, dejé a mis padres, mis hermanos, y y empecé esa experiencia, con la cual yo pensé que iba a ser una experiencia de un año. Y ahorita llevo ya 26 años.
0: Pues, gracias. Aquí estamos. Este, 26 años, ya más grande que yo, o sea, todavía... <risa> No, pues ya bastantes años, este, ¿usted es de aquí de Nuevo León o no? Está en otro lado, pues nací sí. en otro lado.
1: Yo nací en Jalisco, en un pueblo que se llama Los Sauces cerca de San Juan de los Lagos. Okay. Y me vine para acá para, para estudiar y aquí, para estudiar ya para, para ser sacerdote, pero estuve primero Cinco años haciendo la experiencia de misiones, a ver si era mi vocación. Tuve cinco años en San Fernando, Tamaulipas, de misionero. Luego decidí entrar al seminario y me mandaron aquí a Monterrey. Estudié diez años en el seminario. Y ya son quince años y once que voy a cumplir de sacerdote. Ya se puede.
0: Vale. Ahorita que mencionan los misioneros, este, es algo que sí conozco un poco, este, pues bueno, tuve una, tenía una maestra en la primaria que se fue de misionera, pero se fue a otro país, que yo sepa, este, te, te pueden mandar a cualquier lado. ¿Es cierto? Sí. ¿Sí? Este, no, ¿No se le hizo como que ah, de repente que lo mandaran muy lejos? ¿eh? si de Por si sí ya no estaba en su casa, en su, de perdido en su estado ahí cerca de la familia, ¿no se le hizo difícil de que uh, capaz me manden a otro país o algo así?
1: La verdad que mi sueño siempre fue ir de misiones a otro país, eso no, no me asustaba, al contrario, me, me emocionaba pero pues bueno, la voluntad de Dios puede que siempre hiciera misiones aquí en, en México, lo más lejos que fui fue allá a San Fernando, Tamaulipas, y luego aquí alrededor de, de Monterrey, estuve también en Toluca un tiempo, y en el Estado de México, y así, pero todo ha sido aquí, pero la verdad no, no me asustaba ir, yo quería, pero la voluntad de Dios fue que tenía que hacer misión aquí y, y pues soy feliz, no soy un misionero traumado. No vivo esperando que hubiera querido ir para allá, he aprendido a vivir la vida así. Donde está uno puede ser misionero, si se da la oportunidad de ir a lugares lejos, qué bueno, si no, aquí somos misioneros.
0: ¿Y a los misioneros este, les apoya mucho la, la iglesia o cómo funciona? O sea, ¿ustedes van preparados este, llevando cosas para comer o así? ¿O, o sí les ayuda mucho la iglesia?
1: Eh, pues no, depende. Hay diferentes eh, asociaciones de misioneros o se llaman comunidades religiosas. Eh, que mandan, hacen misiones en diferentes lugares. Perdón, y estas comunidades religiosas de misioneros se sostienen a veces con la ayuda de la gente o con tu propio trabajo. En mi caso, cuando estuve en San Fernando, Tamaulipas, de misiones, eh, viví con gente muy pobre, eran pescadores, y no había mucho apoyo económico, eh, yo trabajaba pues en la evangelización y para sostenerme eh, aprendí a hacer pan y vendía pan para sostenerme y con la ayuda de la gente y yo creo que fueron de los años más, más bonitos de mi ministerio porque había veces que no tenía ni para comer y de repente llegaba alguien y me llevaba la comida, sin pensarlo. No tenía ni una botella de aceite. Tenía todo, pero no tenía aceite para cocinar. Y alguien llegaba y me daba una botella de aceite. Y era muy reconfortante ver cómo Dios no te dejaba. Entonces, la verdad, he vivido momentos eh, bonitos de experimentar la pobreza al máximo de tener solamente dos cambios o tres cambios de ropa, uno solo zapato, y a veces comer muy poco, y sin embargo eso no me quitaba la felicidad. Hoy, gracias a Dios, pues estoy un poco mejor aquí en Monterrey, pero estoy acostumbrado a, como dijo San Pablo, estoy acostumbrado a la abundancia, a la escasez, a la pobreza, a la riqueza, a lo que sea cuando... Te gusta lo que haces, no te importa eh, lo que tengas o no tengas.
0: Bueno, se puede detectar fácilmente que ahí pues la, la fe que tenía, ¿no? O sea, pues era un, pues un apoyo, ¿no? el, el poder que cuando justo ocupabas algo y que te lleven eso, pues seguro... O sea, te decía, te, era como una expresión de Dios de decirte aquí estoy todavía, ¿no?
1: Claro, sí, y si sí, Dios no me dejaba, incluso momentos muy difíciles. Hubo un momento de que yo estaba pasando una situación no de no de querer dejar la vocación, ¿no? Pero un problema con algunos de los misioneros muy fuerte y pues yo estaba pues confundido, porque yo creía tener la razón, pero parecía que no. Entonces hubo un momento en que yo le dije a Dios, pues no sé si estoy bien no estoy bien. Y en, una, en un momento de oración, pues yo escuché una voz que me dijo, yo estoy contigo, no tengan miedo. Y ya y a eso fue que me levanté ahí feliz como siempre. Y, y a lo mejor hay gente que no me va a creer pero pues, si no me creen no, no es artículo de fe pero eso me, me ha hecho a mí muy feliz Dios siempre me ha acompañado y para mí el dinero no ha sido un, algo que me preocupe pero es algo que tampoco nunca me ha faltado lo necesario para, para comer para vestir incluso para atenderme de y alguna enfermedad
0: y ahorita que dice eso de que escuchó esa voz este pues la sigue escuchando
1: tal eh, vez de diferente manera la, como que la vida tiene etapas los primeros años de, de mi vida pues la voz era muy eh, cómo se podría decir, muy sensible, que podía palpar. Hoy tal vez no la escuché como aquellos años, pero de manera diferente. A veces Dios, Dios nos habla a través de, de una sonrisa de una persona y eso me anima a seguir adelante. O cuando voy a visitar un enfermo eh, lejos de aquí, hace poco fui a visitar un enfermo a un lugar que estaba entre los cerros, casi llegando a Mina, Nuevo León. Y, pues, ya habían buscado a muchas partes y nadie podía ir a ver ese enfermito, entonces sí, hasta allá, y escuchar que te digan gracias, porque no quería morirme sin la bendición. Creo que ahora Dios me habla de esa forma. Eh, decirme aquí estoy... Eh, pues a lo mejor la palabra está más de decir te necesito porque Dios con nosotros o si nosotros trabaja, pero de alguna manera nos hace sentir que, que nuestro servicio es, es, es bueno. Y yo creo que así hablo, ahora de esa manera me habla Dios. Tengo que ser sincero, así como aquellos años la voz es diferente ahora es la voz a través de la gente.
0: Pues sí, me tiene mucho sentido el que, pues, sigan escuchando esa voz, ¿no? O sea, al final ustedes son, no sé, sea, son personas que le hablan al pueblo a decirle la palabra de Dios, entonces me hace mucho sentido. Y me acuerdo de una película que vi, era la de los dos papas, no sé si la haya visto, pero sí. uh, no me acuerdo muy bien los nombres de los papas, no la quiero regar, mejor no digo nada, pero bueno, en esa película este, hablan del Papa que
1: renunció, ¿no? O Papa Benedicto dice que renunció.
0: Exacto, él. Entonces, pues habla un, po habla un poco de que pues dejó de, de escuchar esa voz y por eso pues para él ya no sentía lo mismo pues de seguir en, en ese puesto, ¿no? Y entonces pues ya habla un poco de la búsqueda bueno, entre comillas búsqueda porque lo... Lo pone ahí, ¿no? O sea, sin querer, el, pues el Papa actual creo que eso o sea, llegó ahí porque ya iba, de, iba a dejar la, pues la vocación, ¿no? Y al final, pues, se puede decir que terminó en la silla de San Pedro, no sé cómo le digan ustedes. Sí, sí.
1: sí pues al final terminó en la sede de San Pedro, este... Son momentos que a veces, te digo, son etapas de la vida. Y nosotros comparamos, alguna vez yo escuché esa reflexión, en nuestra vida como sacerdotes es un compromiso con Dios muy bonito y se compara también con el matrimonio. Cuando empezamos nosotros la vocación es un sentimiento muy bonito, de mucho amor como los que se casan de recién casados, es un sentimiento y se aman y todas partes quieren estar juntos Y después llega un momento en la vida en que ya no sienten bonito y se quieren separar. Y a veces también el ministerio ya no siente uno eso que sentías. Pero se dice que es entonces cuando, cuando la decisión es más madura porque ya no estás ahí por un sentimiento. Estás ahí por una decisión y la decisión es más fuerte que el sentimiento porque el sentimiento se acaba de repente. Y seguir ahí, aunque no sientas bonito, es, es algo grande que después de que pasa esa etapa de no sentir, llega una etapa de un sentimiento más fuerte. Pero es, es, una, es una crisis. Crisis significa que vas a crecer. Si pasas ese momento, después te sientes más feliz. pues El sentimiento que ya dejas de sentir un tiempo, vuelve a aparecer después si tú perseveras y te quedas ahí sin moverte. Yo creo que a muchos nos ha pasado eso.
0: Sí, este digo, lo que dices, me, me, o sea, me entra mucho sentido, ¿no? Y, pues bueno, algo de algo rescaté esa... De esa película, ¿no? De... ¿No? Algo, algo tenía que aprender, ¿no? La verdad es que una película que recomiendo mucho está muy... O sea, está padre, está interesante. Y la verdad es que, pues bueno, no soy mucho así de pegarme a la iglesia, así tan fuerte. Y eso, mi, eso que mi papá es diácono, para los que no sepan. Pero sí, o sea, y como que de repente ahí... Como que sí se veía buena y ganó premios. O sea, o sea sí fue, fue muy reconocida también. Sí. Pero bueno, este, continuando, este, ahorita, ahorita pensando, o sea, no sé por qué se me vino, que hay algo que está ahorita disminuyendo, ¿no? O sea, ahorita estábamos hablando de la fe, a veces que es un impulso muy grande y que te ayuda, pero hay gente que les falta ese... Ese, ese pasito no sé cómo decirle ese tacto de fe para, para creer este, hay mucha gente que nació en la iglesia católica y que deja de, cre de creer y hay gente que ni siquiera ni siquiera creyó por X o, o Y razón ¿qué puede decir un poco de, de esa gente que, que creció en la iglesia y que creía ¿por qué cree que se aleja?
1: Uh -huh. eh, lo puedo comparar con con la anemia alguien que que deja de comer después de un tiempo ya no le dan ganas de comer y le puede dar anemia y se debilita la persona entonces tiene que acudir al doctor para que lo, lo cure o le den vitaminas o algo para salir de la anemia. Entonces la fe, cuando la gente deja de rezar o deja de asistir a la iglesia, le da una anemia. Eh, primero dice, no pasa nada, no voy una vez. O, o sin ir a la iglesia, dice, no pasa nada, no voy a rezar hoy, no tengo ganas de orar. Y tanto que una vez no pasa nada, dos, tres, llega un momento en que ya no te dan ganas. Entonces, la gente lo que necesita es acercarse a alguien, a alguien que tenga más experiencia en la oración, a un amigo, amiga o un sacerdote que te ayude a salir de esa anemia. Porque la fe se debilita, la fe se, se fortalece en la oración y en la confesión o en la comunión. Entonces, por eso la gente pierde la fe, porque deja, deja sus hábitos de oración. Es como el que un futbolista que deja de jugar o deja de practicar, pues ya no va a ser tan bueno. Y para que sea un buen futbolista tiene que practicar todos los días, todos los días. Una disciplina, una disciplina te hace fuerte en el fútbol, en el voleibol, en la natación. Una disciplina te hace fuerte en la oración todos los días. O sea, yo creo que esas son las causas de la, de la fe. La gente no tiene disciplina en la oración y por eso deja de creer. No sé si contesté bien. Sí, sí, sí.
0: Entiendo. Y bueno, por eso es una parte de que ah. pues dejas, dejas de ir a misa, no, no crees. Pero hay otra, pues, hay otra parte que digo, no, no tengo datos ni estadísticas, no, no le puedo decir todo lo que porque voy a hablar un poco de esas escuelas católicas este no tengo datos ni nada solamente un amigo un gran amigo este estuvo en una de esas, esas escuelas esas escuelas católicas y dice que ya la mayoría o sea se hartaban o sea, se hartaban de de la iglesia y todo todo eso porque que al para, como digo yo a mí no me consta pero a mí me dice que como que se los machetean o que están muy muy apegados, ¿no? O sea, como que se los, a veces como que se lo quieren meter a la fuerza de la religión, así. Y pues es algo difícil, ¿no? Como que cuando es casi, casi, cuando te están diciendo ahorita, vamos a ponerlo con el COVID, te están diciendo, bueno, hace, hace un año, pues que no salgas tanto, o, o evita salir. Y hasta a veces hasta aquí, más en México, la verdad, hasta parece que escuchamos sálganse y salgan de fiesta. Ah. Pero... Es algo parecido, ¿no? O sea, como que te lo quieren meter tanto, tanto, tanto y es vivirlo todos los días, todos los días y pues simplemente eres un niño, no sé, digo, para mí no estoy tan de acuerdo en, en las escuelas católicas y digo, hay sistemas a sistemas, tal vez hay escuelas que sean buenas, pero cuando te lo quieren machetear así de que la iglesia principal, número uno, este, todo gira en la iglesia... No sé, no sé qué puede opinar ustedes sobre eso.
1: Mira, yo estoy de acuerdo contigo. Tal vez yo aprendí a ser católico así, que me lo imponía, pero cuando era niño. Pero había una imposición en la cual mis padres vivían también, trataban de vivir lo que nos imponían. Este y así crecí después en las misiones también era, era algo por convicción que yo traía porque tuve una experiencia fuerte con Dios pero la estructura me imponía las cosas y al principio lo aceptas pero llega un momento yo a estas alturas de la vida te puedo decir por mi experiencia que yo soy enemigo de que impongan las cosas, que sea la fuerza la religión Incluso cuando los papás dicen, es que mi hijo lo quiero traer, y le digo y nos enojamos, o mi hija, y yo les digo, no, a la fuerza no los traigan, díganles, de vez en cuando insístanles, pero no a la fuerza. Lo que te puedo decir de los colegios, he escuchado muchos testimonios de gente que estuvo en colegios donde rezaban todos los días, iban a misa, comulgaban y acaban hartos, como tú dijiste, de, de la religión. Yo creo que no es el que, el que en diario, el que en diario, que vayan a misa diaria. Yo creo que no es lo que hace que salgan hartos de ahí. Tal vez sea la, la, la imposición y también mucho que ver el testimonio de la persona que te lo impone. Porque a veces las personas que, que imponen esto te dicen que Dios es amor y luego entre ellos no se aman, o simplemente a ti no te demuestran el amor, o te dicen que Dios es misericordia, y haces algo y te maltratan y te gritan, y no te perdonan, entonces esas cosas acaban hartando a los jóvenes, porque no hay coherencia entre lo que decimos y hacemos, y, y yo creo que por ahí esas dos cosas que, que acaban terminando con la fe de alguien, la imposición que no debe ser impuesta a la religión y el mal testimonio o la incoherencia, que te digo una cosa y hago otra. Es lo que yo te puedo decir por lo que he escuchado. Yo no estuve en colegio, yo soy de gente sencilla, estuve en la secundaria federal número 40, <risa> pero... Pero sí conozco colegios y personas que han estado en colegios. Que, y hay gente que sale muy bien, ¿verdad? No, no siempre. Hay gente que le ayuda a ese sistema. Hay gente que le gusta que sea así, impuesta. Pero para la época que vivimos y en esta revolución de la ciencia y la tecnología, la iglesia tenemos que buscar que la gente se acerque a Dios por convicción y no por miedo.
0: Y sí, es este, como usted dijo también, este, yo, creo, yo soy más creyente, como que, pues, la religión se tiene que enseñar a través de la familia, a través principalmente de los padres, y no sé, este, poco a poco, por decir, si ves a tu mamá que va a misa o a tus papás, pues te va a entrar la curiosidad de ir y así vas a ir aprendiendo, ¿no? O que si, haces, si hacen el rosario una vez a la semana, pues también eso, ¿no? Te ayuda que el niño observe y va aprendiendo por por cómo actúan sus padres no o sea principalmente creo que para mí creo que es una manera este la mejor manera para enseñar enseñar con el ejemplo básicamente pero es cierto que también hay gente que pues le gusta el sistema de que esté siempre así de todos los días te digo pues cada quien cada quien este le gusta como como quiere, ¿no? O sea, si uno más, como que más a su espacio, uno más rígido, pues bueno. Pero es, es parte, es parte de de querer, de querer crecer, ¿no? Porque también yo por una parte entiendo que, pues si entras a una escuela de esos, pues lo que quieres es impulsar más la fe. A veces sale bien, a veces no, pero pues es parte, es parte también de, de aprender. O sea, yo creo que Está, el humano y las personas están para el constante crecimiento y, y aprender esos mismos errores. Así que, por, por, ahorita puedo decir que, este, por si, si en unos años y sigue este mismo sistema, pues no me gustaría meter a, a mi hijo, si es que tengo un hijo, a ese tipo de escuela. Pero, pero si veo que cambia, este, y por si, por el ejemplo, ¿no? O sea, de repente que, pues en vez de que sean... Tengas que rezar todos los días o así. Pues que lo hagan, al menos que se haga una costumbre y más bonita de que... No, pues el, obvia, el primer viernes de mes. Eso sí se quede como, como siempre, ¿no? Que se toma la misa, aprenden algo. este, Y aparte pues son, son... En esas, pues son niños, ¿no? En la escuela son niños. Así que también hay que ver la parte... Pues de cómo... Cómo conectarlos nomás. O sea, no... No les quieres meter. Es muy difícil a la vez porque como a veces, como a veces habla, hablaba Dios a sus discípulos, ¿no? O sea, hablaba con parábolas. Si les dices a unos niños parábolas, pues probablemente no te entiendan. Pero también de seguro va a haber una forma o ya hay una forma de, de, cómo, de cómo comunicárselo a los niños. Usted, no sé si tenga, sé que hay misas de niños o sea, en, en, en parroquias o así. No sé usted cómo maneja ese, pues ese nicho, ese nicho de los niños, de cómo, cómo entender o, pues sí, básicamente que entiendan bien la palabra de Dios.
1: Pues la forma de, de que ellos entiendan es bajarnos al, al lenguaje de ellos, de los niños. Yo no les puedo hablar igual a ellos que a la gente grande. Hay misas con niños. Ahorita por la pandemia se nos ha puesto la restricción de que no vayan niños a, a la iglesia. Últimamente sí pueden ir, pero con los cuidados. Y pues la misa de niños es hacer alabanza, cantar, aplaudir, moverse, de tal manera que no se les haga aburrida la misa y que las homilías o la reflexión o hay gente que le llama el sermón, pero lo correcto es homilía, que sean cortitos, que digamos pocas palabras, y a un nivel que nos puedan entender, y yo creo que así de esa manera les llegamos a los niños, pero también en el catecismo, yo he visto aquí como en, en la parroquia, yo creo que en todas las parroquias, pero veo como las catequistas son muy cercanas a ellos, les hablan con mucho cariño, este, les tienen mucha paciencia, al menos yo no he visto aquí que les griten, que los maltraten, les hablan como si fueran su mamá y les empiezan a enseñar la, la doctrina o lo que van a aprender y nosotros como sacerdotes si vienen a misa, Saludas a un niño, el niño, el hecho de que un sacerdote le salude a él ya le está diciendo algo, aunque no le digan muchas cosas. Yo creo que los detalles con los niños, el saludo, el hablarles en su lenguaje, acercarte a ellos, el respeto también a los niños, que es muy importante. Creo que es, es la forma de evangelizarlos. A veces los niños vienen a la misa porque dicen que quieren escuchar algún canto que les gusta o porque quieren saludar al sacerdote, pero si el sacerdote está enojado, está triste, o no se acerca, pues no, no los niños no se van a acercar.
0: Y bueno, este, es una, pues digo, él también obviamente hay que mantener la fe, o sea, no es lo mismo mantener la fe con los señores adultos que con los niños, lo que acabamos de decir, pero Ajá. creo que, este, ahorita creo que pues eh, digo, es algo que está apareciendo este, están bajando las vocaciones están bajando tal vez un poco pues, la fe pero también este, creo que hay que el, los momentos difíciles para, para mantener la fe es, creo que es ya más en una adolescencia o así y veo algo, algo que hacen en su parroquia que fui no sé, no hace mucho que fue, o sea, que al final de la misa afuera, en la cochera ponen ponen un, una red, una red de voleibol. Que se me hace padre que pues bueno, que pongan como una dinámica o algo después de la de la misa, ¿no? O sea, pues hacen una convivencia y creo que eso es algo, es algo padre, es algo chido que pues haces que se unan y, y quieras o no. Eso también conecta a las familias y que quieran ir a, a la misa. Pueden ser tal vez por, primero por el voleibol, o sea, tal vez les, les interese nada más el voleibol, pero a la vez poco a poco, pues dicen, un día que tal vez lleguen temprano o algo y entren a misa y que se les haga padre o se les haga bonita la misa, pues poco a poco también estás pues, agarrando gente o trayendo gente nueva. Y creo que también eso es de lo más bonito, ¿no? Que ver a gente que se convierta... ¿no? De ese estilo... Pero... este También... Que... Tengo una curiosidad... Y ahorita es... Bueno, creo que es un, un poco difícil por la, por la pandemia... Pero esa gente que, que no puede llegar a la, a la iglesia... No puede llegar a la parroquia... ¿Cómo intentan llegar... Ustedes, a esas personas
1: Que la gente que no Intente llegar por el, por, la, por la Pandemia, me preguntas
0: Sí, bueno, este tenía pe, Primero, tenía pensado Hablar de las personas que están en la cárcel Pero, okay. este O sea, ese puede ser unas personas, pero también Por personas, no sé, que tienen una discapacidad O algo así, que se les hace Complique mucho Ir a, a misa Pues como, ustedes, ¿qué hacen para Para llegar a esa gente?
1: Bueno, nosotros eh, tenemos lo que se llama Ministros Extraordinarios de la Comunión, que ellos les llevan la comunión todos los domingos a los enfermitos. Eh, no, yo voy a visitarlos a su casa, ahí los confieso, platico con ellos un rato, y ya tomo sus datos, su dirección, su nombre, su teléfono, y después va el Ministro a darle la comunión. Pero nosotros vamos a la casa y a veces la gente nos dice que hay un enfermito y, y yo voy. A veces salimos también por las calles, esta, vamos a rezar el rosario eh, los sábados por la mañana y de alguna manera la gente ya nos ve. Hay gente que no puede venir a la iglesia pero escucha el rosario o lo ve y le dan ganas de rezar. La gente que ahorita está enferma de COVID, que no nos permiten ir a, a confesarlos, yo les hago videollamadas. Y en la videollamada este, les hablo un poquito de Dios, les doy ánimo y les doy la bendición. Y ahí los estamos siguiendo por, por el teléfono. Entonces siempre buscamos la forma de llegar a, a ellos. Algunos ven la misa por el Facebook. Otros no pueden verla, a los que no pueden verlas a los que nosotros vamos. Eh, yo no he parado de visitar enfermos en toda la pandemia. De COVID no, no tenemos permiso para visitarlos, pero digo por teléfono, si sí. los que no son de COVID, vamos a las casas. Aunque no estén enfermos de gravedad, sí me gusta ir a visitarlos, no. Tal vez me falta más tiempo para dedicarle más tiempo a ellos, pero sí, los, sí vamos a sus, a sus hogares. También tenemos lo que se llama dirección espiritual. Y hay gente que viene, hay jóvenes que vienen a platicar con, conmigo sobre sus problemas. Hay matrimonios. Les doy mi número de teléfono. Ellos me contactan. A veces un mensaje en la noche a la hora que ocupan un consejo y puedo
0: los atiendo, entonces es de mi forma de, de llegar. Bueno, y ya, ya casi por último, ya para terminar, este ahorita hablamos un poquito de, ahorita explicamos lo de, lo de diácono, bueno, más que explicar, nada más lo dijimos, pero aquí está, está la parte de diácono, padre, obispo, y bueno, todavía está arriba el papa Usted no, no sé si en algún momento cuando empezó en todo esto de, de, la, pues de empezar su proceso para ser sacerdote, ¿usted nunca se imaginó ser un obispo o, ser, o llegar a ser papa? O sea, no es algo que estén pensando, digo, es muy difícil, el puesto es uno, hay muchos padres de todos los países, pero nunca, no sé, al menos usted nunca ha pensado como que, mira, estaría curioso, padre, no sé. El llegar a ese grado, a ese puesto
1: eh, No, fíjate que no La verdad, nunca lo he pensado Para llegar a ser obispo o papa eh, Ya son asuntos de que Para llegar a ser obispo el papa decide Le mandan tres nombres De, de sacerdotes Con el currículum del sacerdote a, Lo mandan a Roma y ya el papa elige De esos tres eh, y para el Papa, pues ya sabes que se juntan todos los cardenales y eligen entre ellos al Papa. Pero refiriéndose a mí, te voy a decir mi, mi experiencia y tal vez te da risa a mí mismo, me da risa. Cuando yo decidí seguir a Dios, eh, yo tenía ya 25 años y yo pensaba que ya era grande. Entonces yo le dije a Dios, yo nada más te quiero servir en lo que sea. Y entonces me dediqué, por eso me fui de misiones, a servirlo con la gente pobre, dando catecismo, a, visitando enfermos, visitando familias. Después, cuando decidí entrar al seminario, fue porque eh, donde yo estaba de misiones, el padre iba cada, cada medio año y no había confesiones. Y yo veía la necesidad de la gente. Entonces yo le dije a Dios, ¿tú crees que yo pueda ser sacerdote? ¿Por qué? Cuando me salí de mi casa yo no quería ser sacerdote, yo solamente quería ser misionero. Y después al ver la necesidad le dije a Dios, si tú crees que yo pueda servirte, pues ayúdame a que pueda estudiar. Tenía mucho tiempo ya sin estudiar, entonces pues entré y se fueron dando las cosas. Ahora que soy sacerdote, no, mi lema siempre ha sido desde que Dios me llamó, servirle a Dios. Y no, no aspiro. Nunca he soñado. <risa> la verdad, soy muy feliz así, sirviéndole a Dios. Aquí, como sacerdote, creo que ya Dios me dio muchísimo. Es un regalo que no, no tengo con qué pagarle. Y, y no. Mm. Hay un salmo que dice solamente somos siervos hacemos lo que tenemos que hacer ya si Dios me da algo más pues ya será él verdad pero no porque yo lo lo pida o lo sueño
0: no pues este la verdad o sea digo yo la verdad pensé o al menos digo no sé si o sea es nada más un pensamiento pero tal vez en algún momento o sea y yo pensaba que todos no o sea, en algún momento está al menos a la una, cuando eres joven, así de que apenas vas entrando al seminario, pues nada más así por, pues nada más por soñar, ¿no? De la, pues qué pasaría si estuviera ahí o algo así.
1: Fíjate que sí hay quienes sueñan y sí se les cumplen Hay muchos padres que sueñan con ser obispos y se la pasan toda la vida y no son y, y se quedan traumados. Hay otros y hay otros que sí, te puedo decir San Patricio de Irlanda. San Patricio, él tuvo un encuentro fuerte con Dios y Dios le reveló que él iba a ser obispo de Irlanda. Y él lo decía muy seguro con, antes de cuando entró al seminario y se burlaban de él porque él no lo querían dejar estudiar y él dijo, sí, tienen que dejarme estudiar porque yo voy a ser obispo de Irlanda y te reían de él, y sin embargo así lo fue o sea, cada persona es muy muy diferente, ¿verdad? y, y si tienes a, a lo mejor a él, sí Dios no a lo mejor Dios sí le dijo que iba para allá para los que no nos dicen nada, pues yo creo que, que no tiene sentido soñar con algo que no que no depende de ti depende de Dios pero no, pero no está mal, qué bueno si hay alguien que sueña, no pasa nada yo en mi caso, yo soy así. Yo yo soy feliz con lo que tengo
0: y ya. Este, pues bueno, la verdad estuvo, estuvo muy padre la plática. La verdad es que aprendí mucho. Lastimosamente tenemos que cortar ya. Pero la verdad es que, digo, este, ojalá se pueda repetir esto. Creo que todavía hay más cosas... este que se puedan hablar. Pero la verdad es que le agradezco mucho su tiempo y que se pues, haya tomado el tiempo de estar aquí, el, el platicar un poco y también hablar de sus experiencias. La verdad es que se les agradece mucho.
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme. La verdad te digo, no soy muy... Eh, ¿Cómo se podrá decir? Los medios me, me gustan para evangelizar, pero... No, no me gustan tanto, no me gusta tanto verme, sin embargo, por, por la evangelización y por el bien que se pueda hacer, lo hago con gusto. Gracias por, por invitar y, y pues que Dios te siga eh, dando esa gracia de, de comunicarte a través de las redes, porque es muy importante a compartir temas que a, los, a algunos jóvenes les pueden interesar.
0: Bueno. Y también muchas gracias a todos los que estuvieron viendo este podcast, escuchando o lo que sea. Pues bueno, se les agradece bastante por seguir este proyecto que, pues bueno, ya llevamos, probablemente cuando lo escuchen ya llevamos como cuatro meses. Así que pues se les agradece bastante el apoyo. Y bueno, eso, sí, eso ha sido todo, banda. Nos vemos para la próxima.
1: Hasta luego. Hasta luego.